0: Euh, Mathias Sénard, pour ce rendez-vous, se transforme en libraire et donc il va nous, bah, nous partager euh, sa bibliothèque idéale. Euh, donc les livres qu'on comptait pour lui, qui l'ont marqué. Tous ces livres, eh bien, vous pouvez euh, les retrouver à la bibliothèque, bien sûr. Et puis, euh, sur place, euh, la librairie Le Fayère les, les propose également, donc à la fin de la rencontre, euh, si vous le souhaitez. Donc, euh, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon rendez-vous avec Mathias Sénard, à qui je passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Zé, à tous. Ça me fait très plaisir de retrouver. Alors, j'ai déjà fait une. Peut-être il y en a déjà qui étaient là vendredi euh, lorsque j'ai présenté les cinq premiers livres. Et donc on va on va poursuivre cette exploration de mes obsessions littéraires. Alors peut-être moins de guerre, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je me suis dit tiens c'est marrant là il y en a pas. Donc aujourd'hui, ce sera plus pacifique, en tout cas euh, assez différent de, de vendredi dernier. Et alors pour commencer, je me demandais comment, euh, par lequel j'allais commencer, puis je me suis dit que j'allais peut-être euh, commencer par ordre un peu de alphabétique d'écriture. Donc on avait calculé vendredi dernier que j'avais à peu près droit à 9 minutes par livre, euh, que je vais essayer de, de plus ou moins respecter, même si ça va être difficile, parce que dans le cas de celui-ci, les mémoires de Casanova, ça c'est juste le premier volume de trois, hein, c'est à peu près 3000 pages, les mémoires de Casanova. On dit les mémoires de Casanova, mais en fait, euh, ça s'appelle l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, de Giacomo Casanova, je pense, enfin, je suis à peu près persuadé que c'est le plus grand, enfin le le livre le plus important du, de la littérature du XVIIIe siècle. Alors on a une image euh, très scolaire de la littérature du XVIIIe. On en fait lire Voltaire, Rousseau, et on nous présente un XVIIIe siècle certes très philosophique, euh, mais pas forcément très drôle, ni très voyageur. Or, les Mémoires de Casanova, donc faut, bien sûr Casanova est, est, est vénitien, mais il écrit ses mémoires en français. Hein, donc c'est c'est pas un texte traduit c'est bien un texte rédigé directement en français dans un français absolument délicieux pourquoi parce que il est teinté justement d'italianisme euh, d'expression, de son temps et qui sont autant de traces de cette vie aventureuse et voyageuse et puis Casanova a un peu souffert de euh, sa réputation sa réputation sulfureuse bon qui a mérité quand même, hein, puisque il est quand même question dans ses, dans ses mémoires, dans cette histoire de ma vie de, de beaucoup de, de femmes et de conquêtes. Euh, donc de qui s'agit-il bon, Casanova, c'est une petite famille de, de la... Ses mémoires commencent par ça, d'ailleurs. Hein. bon Casanova, il est né en, en 1725, à Venise, d'une famille originaire d'Aragon, c'est ce qu'il raconte au début de de son texte, euh, qui émigre à Venise déjà dès le XVIe siècle. Et puis, bon, petite euh, famille euh, patricienne. Alors, il n'est pas noble au sens vénitien du terme, et sa famille ne participe pas donc à, à la vie politique de la cité, mais néanmoins, il est euh, assez bien établi. Et il se, on va le destiner, donc il a, il a un frère qui deviendra peintre, et lui, il se destine euh, à la prêtrise. Euh, donc, il est d'abord envoyé dans un espèce de de couvent euh, dont il sera chassé assez vite, parce qu'on va découvrir une, une jeune femme dans son placard et, alors qu'il est tout jeune il a 15 ans ou 16 ans ensuite il va on va le confier à un cardinal, parce qu'évidemment pour faire un, un bon prêtre on vous confie à, à des autorités ecclésiastiques et puis le, ce cardinal Altamira euh, va le renvoyer euh, à ses chères études, parce qu'on va aussi découvrir une jeune femme dans sa chambre. Bref, il est un peu poursuivi, comme ça, euh, par l'agent la féminine, enfin, ou plutôt il la poursuit, ça on sait pas trop. Hein. Et, euh, oui, puis juste après, euh, alors qu'il qu qu prend un, un, il part en voyage, donc il quitte Venise, il va euh, vers Rome, et, et là, dans un, dans un carrosse, un, une calèche de poste, il tombe immédiatement éperdument amoureux d'un chanteur, un, un castrat euh, de l'époque, qui a une voix, et un corps absolument sublime, dont il devine que c'est une femme. Il en est absolument persuadé, alors qu'en en, en théorie, c'est un castrat, donc un homme castré pour, euh, pour chanter, comme c'était très fréquent à l'époque, les, les plus célèbres étant bien sûr l'école napolitaine hein, de, chant, de chant de castrat. Il a raison. C'est bien une femme qui se dissimule euh, sous les, les traits de ce castrat pour beaucoup de raisons que je vais découvrir. Enfin comme ça. Là on est encore à la page 50, hein, je crois. Un truc comme ça. Donc énormément d'aventures. Casanova, c'est un. Est, pourquoi est-ce que c'est passionnant Parce que c'est un voyageur. C'est-à-dire que ce qu'il nous montre, c'est vraiment l'Europe de son époque. Euh, donc pratiquement il traverse pas tout le siècle, mais quand même à partir des années euh, 1750 euh, jusqu'au au début du 19e. Et, et dans des circonstances assez passionnantes, pourquoi Parce qu'il est toujours un peu là où il faut être, au, à peu près au, au, au bon moment. Hein. Euh, il se passionne pour euh, les sciences occultes. Il devient occultiste. Ensuite, quand il est en France, euh, sous Louis XV, c'est lui qui va inventer le premier, la loterie royale, qui va être une des grandes ressources euh, du, du trésor pour, pour gagner de l'argent. C'est lui qui... Bon, alors ensuite, euh, il va être arrêté à Venise par l'Inquisition, justement, pour son rapport aux sciences occultes. Bon, les sciences occultes, c'est un peu une arnaque. Hein. Casanova, c'est aussi un peu un... Un bandit, un arnaqueur. Aujourd'hui, on dirait, voilà, une espèce de dandy. Et il va être donc euh, enfermé. Alors, on ne sait même pas pour combien de temps il, il, aurait, été, de temps il aurait été condamné. Lui-même ne le sait pas. Il reste euh, deux ans ou trois ans en prison, dans la prison qu'on appelle les plombs, qui sont cette. Euh, pourquoi on appelle ça les plombs à Venise il en reste ce qu'on appelle le pont des soupirs, qui n'est pas du tout quelque chose de romantique. Les soupirs, c'était ceux des condamnés qui allaient justement sous les plombs, c'est-à-dire les toits en plomb, qui couvraient ces prisons vénitiennes, dans lesquelles le séjour était atroce, parce qu'il faisait extrêmement chaud en, en été et on gelait en hiver. Et Casanova va être le premier, un des rares, on ne connaît pas d'autres, à s'évader de la prison des plombs, euh, C'est l'histoire de ma fuite de la prison des plombs qu'il qui a publié d'abord par ailleurs et qui a ensuite repris dans ses mémoires, qui est un peu l'épisode central. Euh, alors comment est-ce qu'il arrive à s'évader Je vous laisse euh, le lire. Bon, il y, y a un plat de pâtes de, pâte, de pastachoute à beurre joue un grand rôle dans cette évasion. Et, et ensuite, donc voilà, il réussit à prendre une gondole pour rejoindre Mestre et quitter la République. Donc il est en exil euh, pendant. Ouais, je crois qu'il reste, il peut pas retourner à Venise pendant plus de 20 ans, je crois. Il passe en grande partie donc en France, mais aussi euh, en, en en Allemagne, enfin dans, dans les différents euh, euh, pays qui, qui, qui composent ce monde germanique depuis euh, bon, le Saint Empire, euh, la Bohème. Il finira ses jours d'ailleurs à Dux, en bohème, comme bibliothécaire d'un noble qui le recueille. Et c'est là qu'il écrira ses mémoires au tout début du 19e siècle. Donc c'est une vie absolument passionnante, qui d'abord est un roman d'aventure, mais qui aussi montre bien tous les enjeux philosophiques et politiques de l'époque. Donc c'est pas uniquement... Des... Oui, c'est marrant, effectivement. Il y a plein d'histoires absolument rocambolesques de de, de conquêtes féminines. Bon, il, il, il manque... Il y a, il y a aussi euh, des jeux un peu... Il manque de devenir euh, l'amant de sa fille, par exemple, un peu de choses près. Hein. Euh, parce qu'il ne sait pas que c'est sa fille et elle non plus. Bon. Ils l'apprennent... Euh, Bien évidemment, presque au dernier moment, il assiste aussi par exemple à, à l'écartèlement atroce de Damien, le, le régicide qui avait tenté d'assassiner Louis XV. Donc il est à Paris, place de grève, euh, en train de, de s'adonner à des plaisirs... Euh, féminin, en compagnie de deux femmes et d'un noble qui s'appelle le baron de tirette qui, qui avait l'air aussi assez d'être un, un sacré luron ou laron, je ne sais pas. Et, et sous leur fenêtre, on est en train d'écarteler de, de, ce pauvre... Condamné à mort une exécution absolument horrible qui a marqué tous les mémorialistes de l'époque. Et lui le voit évidemment depuis une perspective. C'est pour ça que ce Casanova est vraiment génial comme écrivain. C'est toujours, il fait toujours un angle avec les choses, quoi. Et on va le retrouver ensuite. Il va jusqu'à Istanbul. Enfin voilà, il parcourt vraiment le monde de son époque. Et puis, il vous raconte ça avec un naturel absolument incroyable. C'est vraiment des, des, des livres absolument passionnants. Alors, en tout, vous voyez, c'est trois volumes comme ça. Donc, euh, on va pour, pour un été. Non, très bien. Euh, très bon, livre de, de voyage. Et aujourd'hui, alors, il y a l'histoire du manuscrit aussi, très intéressante. Pourquoi est-ce que ça a été publié, évidemment, intégralement que très tardivement, à cause de son côté un peu sulfureux, même sur le plan politique. Donc, euh, aujourd'hui, on a enfin... Euh, vraiment une édition, non seulement à noter pour bien comprendre qui sont tous les personnages de l'époque, mais aussi tout à fait fidèle au manuscrit. Manuscrit qui lui-même, et ça c'est vraiment magnifique, est, est disponible en ligne, euh, puisqu'il appartient à la Bibliothèque nationale, et donc l'édition digitale, on va dire, de, 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 des photographies euh, de ce manuscrit. Sont, euh, peuvent être consultés en ligne. Donc, on peut lire même dans, dans sa calligraphie, si on veut, ce qui est quand même un peu pénible. Je vous recommence quand même le, le, le livre imprimé. Voilà, voilà pour euh, Casanova. Et est -ce que, combien de minutes j'ai fait Ah, trop. Bon. Euh, alors, on va, on va essayer de, les, de passer. On va continuer par ordre chronologique, peut-être, et, et on va passer à Théodore Fontane, Effibriste. Alors là, on est dans toute autre chose. Ça, c'est un des sommets du, de la, du roman allemand du 19e siècle. Euh, alors, étrangement, je ne sais pas trop pourquoi, mais Fontane a eu beaucoup de malchance avec ses lecteurs français. Euh, il a été... Euh, ben pourquoi Il faut dire qu'au moment où Fontane commence à publier de ses plus grands romans, c'est-à-dire euh, dans les années 1870 vient de se produire un petit incident entre la France et l'Allemagne, qui fait que, euh, entre la France et la Prusse même, euh, qui va ensuite devenir l'empereur allemand, qui fait que la France vient de perdre euh, l'Alsace et la Moselle, et n'est pas du tout, disons, ne se tourne pas forcément vers la littérature allemande à l'heure de traduire des livres. Voilà. Et, et pourtant... Dieu sait que les, les romans de, de Fontane sont absolument passionnants. Et ce qui est amusant, c'est que eh, mes camarades auteurs euh, allemands, eh, quand je leur dis ma passion pour euh, Théodore Fontane, ou Fontane en allemand, ils ouais. se moquent de moi en me disant mais comment tu peux lire ça et, ouais. et je dis non mais je, je trouve ça très très beau alors. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre cette Éphibriste. Alors Éphibriste, on la connaît parce qu'il euh, y a des adaptations au cinéma, et notamment l'adaptation de euh, Fassbinder, le grand euh, cinéaste, une espèce de, 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 de nouvelle vague allemande, euh, mort très jeune, dans les années 70, qui tourne. Euh, donc Éphibriste, dans une adaptation en noir et blanc, et très difficile à voir aujourd'hui pour euh, un peu pour le, le, la lenteur de ce cinéma qui, à nous euh, spectateurs du début du XXIe siècle, nous paraît encore plus insupportable que la lenteur de l'action du, du roman, quoi. Donc, euh, et, mais avec des très beaux plans de plage euh, très léchés et puis un euh, Goulas euh, sublime en éphibriste. Alors éphibriste, pourquoi? Euh, C'est avant tout un personnage. Hein. C'est la fin d'un monde. On est donc dans cette Prusse, euh, pas encore impériale. Euh, C'est une histoire d'une jeune femme, euh, jeune fille, oui, enfin entre adolescente et femme, qui vit avec ses parents euh, dans un, un très bel endroit hein, en, en dehors de, de, de Berlin et qui va épouser. Un fonctionnaire euh, noble, assez strict, pas marrant du tout, très prussien. Et ils vont aller s'installer parce que lui, il obtient une espèce de, de poste dans l'administration euh, sur la mer Baltique, dans un village. Et elle va passer ses journées là... À ça, ça marche Oui, ça marche. Elle va passer ses journées là. Oui, ça marche. Euh, à s'occuper comme peuvent s'occuper les femmes mariées qui ne travaillent pas à l'époque, c'est-à-dire euh, bah, elle se promène, euh, elle essayent d'organiser un peu une espèce de vie mondaine autour de, des activités de son mari qui, lui, voilà, s'occupe de son administration. Et puis, il y a évidemment un personnage qui va arriver euh, là, euh, un jeune euh, un peu entreprenant. Et, et puis, fibriste va, va fauter. Alors, c'est écrit d'une façon assez magnifique, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe entre eux. On sait qu'il se passe quelque chose, donc qu'elle qu trompe son mari. Et puis, euh, mais ça ne, ça ne dure pas. On ne sait même pas exactement de quelle façon. C'est un moment où, sur la plage,. Euh, après, ils font des promenades au milieu d'une promenade à cheval. Peut-être qu'il se passe quelque chose là. Et puis ensuite, le, le, son mari est muté, entre guillemets, en termes contemporains, à Berlin. Il se réinstalle à Berlin. Et un, un jour, son mari va découvrir... Je vous raconte toute l'histoire, là. <rires> Bref, c'est plutôt... Euh, moi, c'est ce personnage des filles euh, bon, c'est une histoire tragique, hein, c'est très triste, mais en même temps, le personnage des fibristes est tellement attachant que dès les, les, la dixième ou la vingtième page, on est vraiment complètement conquis par cette jeune femme euh, et on l'aime d'amour jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, alors que les, les intrigues de Fontanais sont extrêmement ténues ce qui est magique chez lui c'est la façon dont il arrive à faire vivre des personnages Casanova <rire> euh, la façon dont il arrive à faire vivre des personnages presque avec rien, juste par les dialogues bien plus que par les descriptions alors oui on sait euh, comment elle s'habille, ce qu'elle fait comment elle vit toute sa journée mais surtout euh, et c'est ce qui rend aussi Fontana difficile à traduire c'est que ça passe par le dialogue. Elle se, elle se montre, en fait, par sa façon de parler, sa, sa gentillesse, comment les, les gens autour d'elle l'aiment, elle euh, et apprécie, elle est drôle. Euh, et, et vraiment, j'ai rarement voilà, été aussi amoureux un, et, et désolé de, du destin d'un personnage qu'en en, en lisant, ephibriste Alors, on va vous dire que Fontane, c'est le Zola allemand. Euh, J'ai jamais compris pourquoi, parce que ça ressemble vraiment pas du tout euh, à Zola. Peut-être parce qu'ils sont à peu près contemporains, et puis parce que je sais pas, il y a une espèce d'idée du réalisme, mais c'est pas du tout un, un réalisme à la Zola. C'est sûr que, évidemment, le, le, le portrait de ses contemporains, ou presque contemporains, c'est ce qui intéresse Fontaine, ça c'est certain, euh, mais bien plus dans des, des choses un peu minimalistes. Il toujours deux, trois, quatre personnages. Euh, un drame, et voilà. Et moi, c'est une œuvre que, que je, je, je découvre, Enfin, euh, ça fait quelques années que je me passionne pour Fontane, qui est quand même un des grands, une des sources, par exemple, euh, de Thomas Mann. Thomas Mann, quand il écrit les Boudinbrock, il dit euh, l'écrivain qui m'a vraiment influencé, c'est Fontane. Et alors, il y a une histoire amusante, avec Théodore Fontane, c'est... Euh, bon, une petite anecdote, bon, c'est pas grave, je passerai peut-être moins de temps sur un autre. C'est que, en, donc dans cette guerre franco-prussienne, Fontaine, avant d'être vraiment le grand romancier, donc après, dans les années 1870, avant, il était une sorte de journaliste de l'époque. Et il a été correspondant de guerre, pour le dire en termes d'aujourd'hui. Il a suivi l'armée prussienne, donc dans la guerre, d'abord, contre les Habsbourg. Euh, en 1860, je suis nul pour les dates, à peu près, euh, et puis ensuite contre le Danemark. C'est Thomas guerre du Schleswig-Holstein, où euh, les, 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 la Prusse prend le Holstein au, au, aux Danois. Et, et ensuite, évidemment, il suit l'armée prussienne en France quand... Euh, au moment de la guerre de 71. Et puis il se retrouve euh, en, en Lorraine... Euh, après en Moselle, voilà, par là. Et puis il se dit, ah là là, j'aimerais bien aller voir quand même euh, Don Rémy, l'endroit euh, de Jeanne d'Arc. Et on voit quand même... À l'époque, ces symboles étaient quand même encore extraordinairement puissants. Donc un Allemand qui vient en France, il se dit il arrive dans l'est de la France, il dit, qu'est-ce que je, veux ben, je vais aller voir Je vais voir Don Rémy. Et il prend une calèche, et donc en pleine guerre, hein. et il dit, euh, ah euh, est-ce que c'est loin, Don Rémy Non, c'est à 4 heures de, de cheval, c'est tout près. Il dit, bon, je vais quand même prendre un pistolet au cas où. Il cache un pistolet sous son plaid, et puis il va en, en calèche avec un cocher français, euh, Don Rémy. Bon, évidemment, il est arrêté, euh, par des parce qu'il parle allemand, principalement. Et donc, à l'époque, on était assez soupçonneux envers... Euh, les Allemands, et donc on dit, mais qu'est-ce que vous faites là et Non, je viens juste voir euh, où est née euh, la Lorraine, Jeanne. Euh, et Oui, donc il euh, y a une espèce d'esclandre, et on se rend compte qu'il est armé. Donc on dit, évidemment, c'est un espion, parce que non seulement il vient voir euh, espionner hein, euh, Jeanne d'Arc, mais en plus, euh, il est armé, donc il est arrêté. Il est arrêté, fait prisonnier de guerre, et envoyé en détention, vous ne devinerez jamais où Dans l'île de Léron. <rire> il passe un an, le pauvre quand même, dans l'île de Léron, dans la forteresse qui est Saint-Pierre de Léron, à attendre qu'on veuille bien le libérer. Alors, au bout d'un moment, il y a des gens quand même qui se rendent compte que c'est un écrivain allemand très célèbre et tout ça. Et qu'il n'est pas du tout soldat, <rire> et qui finissent par dire oui mais pourquoi on ne va pas garder ce, ce pauvre type éternellement Et donc quelqu'un a pitié de lui et il finit par le renvoyer, euh, le libérer et le renvoyer en Allemagne. Mais quand même, il, il... donc il a une expérience. et étrangement c'est le seul livre qui est traduit de Théodore Fontaine au XIXe siècle. À ce moment-là, donc peu de temps après, c'est ces fameuses Mémoires d'un prisonnier de guerre en en France. Euh, après son expédition à Don Rémy, donc si ça vous amuse, c'est aussi disponible en ligne assez facilement, vous pouvez avoir une description de, de l'île de Léron à l'époque, euh, assez marrante, voilà, euh, pour F.I. Briste. Ensuite, chronologiquement, on passerait à croix Ah, là, il y a bataille, entre euh, Borges et Yorsona. Euh, ah mais c'est peut-être pur accord Yursenard tiens. Et, alors j'ai mis l'œuvre au noir parce que c'est vraiment un, un, un roman que je trouve... C'est extrêmement rare de, de, de trouver à la fois un, une langue absolument extraordinaire, un propos rare et une intensité romanesque telle dans, dans un roman donc l'œuvre noire pour moi peut-être plus que les mémoires d'Adrien ça a vraiment été un, un choc de, de, de découvrir la, la richesse de la langue la, la passion du détail la construction d'un personnage aussi euh, magnifique que Zénon hein donc l'œuvre au noir bon, on pourrait dire que c'est le titre euh, fait allusion à ce que fait Marguerite Yourcenar elle-même en écrivant le texte hein. euh, mais en fait ça parle l'œuvre noire c'est un des moments de l'œuvre alchimique et l'œuvre noire raconte l'histoire de Zénon hein, euh, donc euh, au, au tout début du XVIe siècle euh, Zénon alchimiste de Bruges, euh, dans les Flandres, qui va un peu, euh, alchimiste, médecin, euh, qui va nous faire un peu parcourir ce monde euh, du XVIe siècle, depuis la perspective à la fois philosophique, de la plus haute pensée, de euh, la vie, la mort, euh, dans des termes absolument magiques sur le plan de l'expérience de lecture, mais aussi nous faire le portrait, et ça, c'est ça qui rend aussi le texte absolument fascinant, de euh, cette vie du XVIe siècle telle qu'elle peut nous apparaître dans les tableaux de la peinture flamande, par exemple. Et... C'est incroyable comment, en lisant l'œuvre noire, on se rend compte qu'on a tous dans la tête ces images et qu'on connaît euh, ces villes du Nord euh, à travers ces, ces, ces tableaux et qu'on qu retrouve d'une façon absolument magnifique dans, dans le texte de Marguerite Yourcenar. Alors c'est c'est ardu, hein, c'est pas c'est pas forcément toujours, enfin c'est simple à lire, c'est pas non plus compliqué, mais bon c'est disons que ça demande quand même une lecture attentive et c'est aussi beaucoup de réflexion philosophique à travers ce personnage de Zénon on est au moment justement au tout début de la contre-réforme les histoires de de cette euh, lutte entre euh, protestants et catholiques euh, sont extrêmement importants On, et même si bon la, la, la violence de guerre n'est pas directement au cœur du livre cette, ce combat euh, intellectuel, oui, hein, est, est là et donc ces deux moments, ce, ce déchirement entre le nord euh, protestant et, et le sud euh, qui deviendra catholique et, enfin qui restera catholique et, et aussi au cœur du texte et puis le le Zénon, c'est pas un, un pur esprit. Il est alchimiste. Il transforme hein, son esprit et la matière, mais c'est aussi une histoire de la chair et de la tentation de la chair et de comment un, un philosophe de son temps envisage ce rapport au désir et à la salvation et ensuite à la mort, à son propre corps. Donc c'est vraiment un, un texte absolument magnifique qui, pour moi, a été euh, Il y a des livres qui sont des défis en réalité. Vous vous dites, euh, vous les lisez et vous vous dites, waouh, j'espère qu'un jour je pourrais faire un paragraphe comme ça. quoi Et, et, et Yorsena a été pour moi ce, ce, ce genre de, de, de défi de me dire, mais comment euh, un jour pouvoir faire une page de, de l'œuvre noire quoi ou même des mémoires d'Adrien. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette, dans cette liste. Je regarde l'heure, moi, on entend bien. Euh, alors ensuite, on passe à un autre continent. Alors les deux derniers livres dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est Borges et Roberto Bolagno. En fait, je devrais peut-être commencer par Roberto Bolagno et ensuite passer par Borges. Bref. Il y, y, y a un moment dans ma vie extrêmement important, enfin deux moments, il y a un moment où, où je découvre ma vie littéraire. ne hein. pas rentrer dans les circonstances. Euh, c'est le moment où je découvre et je lis la littérature arabe, donc le moment de mes études, quand je m'installe au Moyen-Orient, dans l'Est de la Méditerranée. Et puis un deuxième moment, c'est quand je m'installe en Espagne, je lis l'espagnol, je apprends l'espagnol, je commence à lire et je découvre la littérature espagnole et latino-américaine en espagnol. Et donc j'habite à Barcelone, on est à la toute fin des... non au début des années 2000, et à ce moment-là, vient d'être publié à Barcelone en 1998, je pense un des romans les plus déments. De cette fin du XXe siècle, peut-être même le premier roman du XXIe siècle, qui est Les détectives sauvages de Roberto Bolaño. Alors, Roberto Bolaño, on le connaît aujourd'hui beaucoup. Il est très, non seulement très connu, mais célébré dans le monde entier, que ce soit en français, en anglais, en allemand, partout sur la planète, on lit Bolaño. Et il est chilien. Euh, mais il a grandi euh, au Mexique et euh, à Mexico. et Notamment, il a été étudiant, adolescent et, et il a fait ses études à l'université. Ça devient un peu pénible. Le... Non, Vous entendez le... Ah, super. Donc il, est, il habite à Mexico pendant toute son adolescence, et c'est la période de ses études. Et il, est, euh, il commence à écrire et publier plus tard, quand il s'installera en, en Espagne. Et en fait, en, en, en 1998, quand il publie « Les détectives sauvages », il habite déjà depuis quelques années, même de, depuis une dizaine d'années, au nord de Barcelone, à Blanes, et pour nous, euh, jeunes auteurs qui commencions à nous intéresser à la littérature et à écrire dans des revues à l'époque à Barcelone, c'était vraiment un modèle euh, indépassable. Et ce livre, notamment, était pour nous une espèce de, de bible incroyable, parce que « Les détectives sauvages », alors c'est un roman mexicain, même si Bolagno est chilien, « Les détectives sauvages », c'est un roman mexicain. Les deux grands romans de Bolaño sont mexicains. Hein. C'est « Les détectives sauvages » et « 2666 », qui est son dernier texte, euh, publié après sa mort en, en 2003. Nous, on, on attrape, pour ainsi dire, Bolaño euh, au moment où, où il se sait déjà malade et euh, peu de temps avant sa mort en 2003. « Les détectives sauvages », c'est vraiment l'épopée de la poésie. C'est-à-dire que c'est un roman, un roman sur des poètes, des jeunes poètes mexicains, euh, dans les années 70, à Mexico. C'est un roman extrêmement drôle, très complexe, de facture, puisqu'il s'ouvre sur le journal d'un jeune poète qui s'appelle García Madero, qui a 17 ans, et qui vient d'arriver à l'université et qui s'est inscrit dans un espèce d'atelier de poésie euh, animé par un poète classique et qui va rentrer dans un groupe de poètes pas du tout classiques qui s'appelle les réals viscéralistes ou viscéralistes, qui est une espèce de, de, de moquerie évidemment de, de Roberto Bolagni. Je regarde je sais juste comment est-ce qu'ils ils ont traduit le... Parce que, je, en fait, en réalité, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais lu, je l'ai vu, mais jamais lu, en, en français. Les réals viscéralistes, voilà. C'est comme ça que j'ai connu les réals viscéralistes, ou les viscéréalistes, ou même visréalistes, comme ils aiment parfois s'appeler. Et, bien évidemment, tout ça est plein d'ironie, de, de, d'humour, et ce, ce, les aventures. La, donc, le journal de ce jeune poète, García Madero, à Mexico en 1975, est absolument génial. C'est-à-dire que quand on commence ça, on ne peut pas s'arrêter. Et ensuite, il y a toute une partie centrale, et puis à la fin, on retrouve le journal de Garcia Madero. Donc c'est un côté à la fois euh, épopée, poétique, mais en même temps, c'est un roman d'aventure, c'est un roman universel, puisque on va quitter assez vite Mexico dans une espèce de quête. Hein. Improbable en compagnie des détectives sauvages qui sont deux personnages du livre et qui vont nous amener un peu dans une enquête pour retrouver une poétesse perdue euh, qui a disparu dans le désert de Sonora, justement dans les années 70. Donc, on vous raconte l'argument comme ça, vous vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça Et c'est un de ces livres justement qui sont absolument irrésistibles. C'est-à-dire que on vous le raconte comme ça, vous dites, bon, non, j'ai pas du tout envie de dire ça. Vous commencez le journal de Garcia Madero. Je peux vous assurer que non seulement vous allez rire dès la deuxième page, mais que vous allez pas pouvoir vous arrêter. Vous allez continuer, 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 continuer. Et, et je discutais il n'y a pas très longtemps avec... Euh, enfin, il y a une espèce de, de secte. Je pense que nous pouvons nous considérer comme une secte des lecteurs de Bolagno et surtout des fans des détectives sauvages. Parce que des lecteurs de Bolagno, il y en a beaucoup. Ceux qui préfèrent les textes chiliens comme « Étoiles distante, Nocturne du Chili » où il parle de, de, de la dictature chilienne après 1973. Il y a ceux qui préfèrent « 2666 » parce que c'est le grand œuvre. Voilà. Et puis il y a les fans des détectives sauvages. Et parmi les fans des détectives sauvages, il y a par exemple Mohamed M'Bougar qui a tenu le prix Goncourt l'année dernière. Non, il y a deux ans Non, l'année dernière et, et on se retrouve et on se fait des blagues. De... On partage comme ça des histoires de cantinas, de chansons. De... Et, et lui, Mohamed Mougarsar, me racontait que le détective sauvage, il l'a lu en 48 heures, jour et nuit, dans sa chambre d'étudiant à Paris. Sans en sortir, il n'a pas pu s'arrêter. C'était vraiment pour lui... un et, et je pense que tous ceux qui tombent sur ce texte. Alors après, il y a ceux qui disent non, 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 c'est trop, c'est trop, quoi. Ça peut être trop. C'est trop comme le Mexique. C'est trop comme Mexico est trop. et trop. Et cette plongée, voilà, c'est de la musique, c'est de l'alcool, c'est enivrant, c'est violent aussi, euh, c'est des histoires d'amour, des voilà et de la poésie, puisque c'est quand même un roman de poètes. Alors, ce n'est pas un roman poétique, mais c'est un roman de poètes, où les poètes sont des personnages. Et c'est ça qui rend aussi le, le, le récit assez spécial. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout en fait de faire des vers, mais il s'agit de voir comment vivent des poètes plus ou moins euh, adolescents à Mexico dans les années 70. Quoi. Et c'est tiré, en fait, de personnages réels. C'est-à-dire que Bolaño adapte tout simplement, les gens qui fréquentaient, quand ils avaient ce groupe de poètes qui ne s'appelait pas les vice réalistes, mais les infraréalistes, euh, avec un poète. Alors justement, les éditions Alia viennent de rééditer presque ses œuvres complètes, qui s'appelle Papascaro, Santago Papascaro, qui était le, le un des modèles hein, pour les personnages principaux de, de des détectives sauvages. Et pour finir, tu vois les gens s'en vont, je suis en retard Non, non je suis pas en retard. Euh, pour finir, donc justement, cette exploration de la littérature sud-américaine euh, et latino-américaine en général, parce qu'il bon, y avait aussi ce Mexique, euh, bon, le Chili de Bolaño, euh, m'a amené évidemment à un auteur que je, dont je disais bien évidemment que je le connaissais, comme tout le monde dit, Borges, oui, Borges, oui, Borges, mais en réalité, je n'avais jamais vraiment lu et. Et notamment, euh, jamais lu, bien sûr, en, en espagnol. Et, et Borges, c'est vraiment aussi pareil, hein, une découverte absolument incroyable, et principalement ce recueil de la l'Alef. Alors, moi, ce que j'adore chez Borges, qui est un peu le, le principe de la nouvelle borgésienne, c'est de dire, euh, on va imaginer que ceci est vrai. Et nous allons en tirer toutes les conséquences. Par exemple, il existe quelque part des hommes qui sont immortels. S'il existe quelque part des hommes qui sont immortels, alors quelles vont être les conséquences de cette immortalité Qu'est-ce que ça produit sur l'être humain Le fait d'être immortel. Bon, Ça c'est une nouvelle qui s'appelle justement l'immortel, qui est au début de, 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 de ce recueil, l'Aleph. Mais on connaît aussi son idée, par exemple, sur, euh, admettons que il y a un endroit où existent tous les livres du monde qu'est-ce que ça veut dire ça c'est une conséquence mathématique assez magnifique c'est de dire bon un livre c'est une combinaison de lettres on est d'accord donc il est possible de calculer et de faire écrire tous les livres possibles puisqu'il suffit en fait de faire des combinaisons de lettres alors il y en a certains qui ne voudront rien dire où il n'y aura pas un seul mot qui sera attesté dans aucune langue. Mais forcément, parmi ces milliards et ces milliards de combinaisons, yeah, on va tomber sur ce livre-là. Et on va tomber aussi sur des livres qui vont nous dire hein, ce qui se produira dans le futur. On va tomber, puisque tout est dans le langage. Non Donc si tout est possible à écrire et en faisant des combinaisons de lettres, on va tomber sur tous les livres de l'avenir, et donc, si on tombe sur tous les livres de l'avenir, on tombe aussi sur tous les livres d'histoire qui seront écrits dans le futur. Et donc, on peut se connaître, bien évidemment, ce qui va se produire dans les années qui viennent. Bon, voilà. Ça, c'est le principe de la bibliothèque de Borges, la bibliothèque de Babel, de dire cette espèce de combinatoire euh, sans fin de lettres va fabriquer, évidemment, tous les volumes possibles imaginables. Donc, ce qui est magnifique chez Borges, c'est cette façon qu'il a de, très simplement, ça semble extraordinairement naturel, de prendre un postulat, et d'en tirer toutes les conséquences. Et moi, mon, ma, ma nouvelle préférée dans, dans la live, qui est, bon, je pense, un, des, un, un de ses recueils les plus, les plus connus euh, avec, euh, avec fiction, c'est le zaïr. Et le zaïr, hein, je, je, je vais vous lire juste la, les premières phrases, et vous allez voir pourquoi j'adore ce texte. Page 131. Hein. parce que c'est justement un de ces débuts de texte qu'on adorerait avoir inventé un jour soi-même. À Buenos Aires, le Zahir est une monnaie courante de 20 centimes. Des marques de couteaux ou de canifs rayent les lettres NT et le nombre 2. La date qui est gravée sur la verre est celle de 1929. À Gouzérat, à la fin du XVIIIe siècle, un tigre fut haïr. À Java, un aveugle de la mosquée de Saracourta, que lapidèrent les fidèles. En Perse, un astrolabe que Nadir Shah fit jeter au fond de la mer. Dans les prisons du Madi, vers 1892, une petite boussole que Rudolf Karl von Zatine toucha, enveloppée dans un lambeau de ruban, de turban. À la mosquée de Cordoue, selon Zottenberg, une veine dans le marbre de l'un des 1200 piliers, au ghetto de Tétouan, le fond d'un puits. Alors cette idée qu'il y ait quelque chose, le Zahir, qui puisse être à la fois se transmettre dans une pièce de monnaie, dans un tigre, un astrolabe, une boussole, la veine dans une colonne de marbre de la mosquée de Cordoue, et dire « mais qu'est-ce que c'est que cette malédiction qui s'appelle le Zahir, qu'on peut tenir dans la main et aussi perdre hein ?» Rien que pour ça, il faut lire la nef. Merci beaucoup